0: La liturgia della parola di questa domenica ci accompagna di domenica in domenica in questo percorso per maturare sempre di più la realtà del nostro essere discepoli, del nostro seguire il Signore. Se domenica scorsa ci soffermavamo sul tema della fede, questa richiesta che i discepoli fanno a Gesù, Signore accresci in noi la fede, adesso la vediamo ancora di più realizzata. Cosa significa veramente avere fede? Com'è che possiamo veramente confidare in Gesù? e vediamo come il Vangelo di questa domenica ci fa ascoltare come Gesù è lungo il cammino verso Gerusalemme. Il Vangelo di questa domenica non inizia in quel tempo o con altre formule simili, ma ci dà una collocazione. Mentre Gesù sta andando a Gerusalemme, mentre Gesù sta facendo compiere i giorni della Pasqua. Sembra che quasi tutto questo giro, un po' eh, tra la Samaria e la Galilea, evidentemente non c'era bisogno di dover attraversare tutti i villaggi per poter arrivare a Gerusalemme, per poter arrivare in Giudea. Eppure Gesù potremmo dire che, tra virgolette, perde tempo a girare la Galilea e la Samaria proprio ad anticipare nel cuore delle persone, nella vita delle persone che sono accanto a Lui, ciò che Lui poi vivrà a Gerusalemme anticipare la Pasqua negli uomini è quello che dovremmo fare ognuno di noi accogliere questo dono accogliere questa meta di Gesù Gesù non va a Gerusalemme per una passeggiata ma va per rinnovare il cuore dell'uomo per guarirlo, per salvarlo e allora mentre Gesù sta entrando in un villaggio ascoltiamo che il Vangelo di Luca ci racconta che gli vengono incontro dieci lebrosi i lebrosi al tempo di Gesù erano collocati fuori dalla città proprio perché impuri e perché contagiosi non avevano le mascherine le regole di distanziamento che noi altri dopo duemila anni ci siamo inventati e ci siamo isolati lo stesso bussando nella città al tempo era molto più semplice li buttavano fuori dalla città e facevano appunto un lazzaretto e stavano tutti belli insieme tranquilli tutti lebrosi tanto tra loro erano già contagiati non è che potevano rovinarsi di più la vita e dovevano stare tutti belli bendati con la campanella in mano perché quando camminavano dovevano far sentire che si stavano avvicinando anche fuori alle mura della città un lebroso in modo che una persona pura se ne poteva ben scappare e quindi vediamo come questi lebbrosi stanno lì ascoltando e accettando le regole che al tempo la società e se vogliamo anche la religione prestava loro e, appunto abbiamo ascoltato che entrando in un villaggio che vanno incontro questi dieci lebbrosi che si fermarono a distanza questi uomini sanno che non possono incontrare Gesù che non lo possono toccare allora era impedito allora cosa fanno per poter raggiungere Gesù? alzano la voce, gridano a gran voce e dicono a Gesù Maestro abbi pietà di noi questa richiesta che credo che veramente possa essere di ognuno di noi tante volte ci sono alcune situazioni che ci fanno stare a distanza che sembrano che apparentemente stiamo lontani dal Signore eppure questi lebrosi si inventano un modo per farsi sentire da Gesù alzare la voce, gridare a Lui De dare a Lui non semplicemente qualcosa, ma una richiesta, abbi pietà di noi, che non significa no eh, ti facciamo pietà, ma significa abbi amore nei nostri confronti, trova misericordia per noi, prova a guarirci. C'è questa domanda e sembra che Gesù non faccia perdere tempo a questi uomini che forse già per troppo tempo erano stati nella sofferenza, nella separazione, che già stavano fuori dall'accampamento e fuori dal villaggio. Dice loro, andate a presentarvi dai sacerdoti. Cos'è questa? indicazione che fa Gesù. Chi è che si presentava dai sacerdoti? Il leproso ormai guarito e doveva andare dal sacerdote per dire guarda finalmente non so come sono stato guarito, non c'ho più la lebbra. ammettimi di nuovo a tornare in città eh, fino a che in qualche modo il sacerdote non lui eh, diciamo così era forse un controllore dell'asilo non so cosa doveva fare questo sacerdote al tempo, doveva vedere che eh, quest'uomo, che questi lebrosi erano purificati per dire va bene, non sei più escluso dalla comunità, puoi entrare puoi vivere in città quindi Gesù gli fa fare un'azione che era propria delle persone guarite, pur non essendo ancora guariti. E il Vangelo ci stupisce dicendo che questi uomini, mentre andavano, furono guariti. Cosa fa Gesù con questi uomini? E forse ci fa comprendere bene cosa significa realmente essere guariti da Lui. Cosa significa ricevere una grazia di Dio. Forse quando noi la chiediamo, noi forse come anche questi uomini che siamo lì a gridare al Signore, Signore Maestro, arrivi di noi e aspettiamo che Gesù subito, quasi con una bacchetta magica, possa realizzare la nostra preghiera. E nel frattempo siamo fermi, siamo fermi ad aspettare che Gesù faccia a lui qualcosa per noi. E però Gesù gli chiede di andare dai sacerdoti. Cos'è la fede? E vedere realizzato ciò che ancora materialmente non vediamo e non abbiamo ancora ottenuto. Questi uomini sono chiamati a mettersi in cammino come se fossero guariti pur non essendolo ancora e nell'atto di mettersi in cammino, cioè di fidarsi ciecamente di quella parola, quella preghiera viene accolta. Vengono purificati perché? Perché si sono fidati. Allora Qual è il nostro insegnamento per questa settimana? Forse avremo, no, delle occasioni in cui chiederemo un aiuto al Signore. Staremo tutti supini sul divano, quasi come se fossimo davanti a una televisione che deve iniziare il film che ci dobbiamo vedere il sabato sera, però continuamente stiamo nella pubblicità, continuamente siamo nell'attesa. Ma mai quel film inizia? Quasi Gesù ci sta dicendo, ma inizia a camminare. E poi vedi realizzato ciò che tu mi chiedi. E poi vedi come veramente la grazia di Dio arriva. Allora credo che anzitutto la prima istruzione che Gesù ci dà in questo Vangelo è quella di metterci in cammino, di non attendere, di non stare fermi nella vita. Al contrario, di metterci in cammino come Gesù è in cammino verso Gerusalemme, così anche per noi la Pasqua quando arriva, non arriva quando siamo fermi quando già abbiamo fatto una scelta. La nostra guarigione non inizia solo quando l'abbiamo chiesta, ma inizia quando abbiamo posto il primo passo davanti a noi. Allora già siamo entrati in quella dimensione, non di ricevere semplicemente qualcosa, ma di vivere come già guariti di vivere già in un'altra dimensione no? quella della salvezza che è proprio la seconda parte del Vangelo di questa domenica forse l'Evangelista Luca poteva concludere il Vangelo di questa domenica semplicemente dicendo guarda come sono bravi questi qui si sono messi in cammino e sono stati purificati Gesù ha avuto misericordia di questi dieci nebrosi, li ha guariti e li ha salvati subito senza dover fare niente senza dover dire chissà quale formula senza toccarli senza fare altro e eh, che bravo, che bello, no? La potenza di Gesù e l'amore di Dio. Poteva il Vangelo fermarsi qui. Eppure c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di straordinario che avviene in questo episodio. Che uno di questi dieci torna indietro. Torna indietro e dice uno di loro vedendosi guarito. Tornò indietro lodando Dio a gran voce. Ce cioè lo possiamo quasi immaginare: sta per strada, si vede guarito ed è tutto contento, a gran voce grida la sua lode, inizia a benedire Dio, inizia a ringraziarlo, inizia a essere contento perché è guarito. Torna indietro da chi quella guarigione gli ha raccolta, torna indietro da Gesù e eh, eh, ci dice il Vangelo che si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo nel cuore di quest'uomo nasce una cosa bella, che è la gratitudine. Forse in questo tempo dovremmo chiedere, dovremmo chiedere questa grazia, che il nostro cuore abbia questa cura, che il nostro cuore sia un cuore che sappia ringraziare, un cuore che sappia lodare Dio per quello che ha ricevuto. Forse... Troppe poche volte ci fermiamo anche nella preghiera a ringraziare il Signore, a riconoscere quanto Lui ha fatto per noi. E questo samaritano non ha bisogno di una regola scritta per essere di nuovo iscritto tra le persone guarite. Non ha bisogno di una formula, non ha bisogno di andare semplicemente ad attestare il suo certificato medico. Per lui non è importante il certificato medico, per lui è importante essere finalmente figlio di Dio. Torna da Gesù per ringraziare. E allora eh, Gesù fa questo appunto, ma non ne sono stati purificati dieci? Gli altri nove dove sono? Cos'è che Gesù sta dicendo? Sta dicendo, ma come, quegli altri brutti e ingrati, ma perché non sono venuti a ringraziarmi? Eh? Insomma, un po' mi è dovuto, eh? ho fatto un miracolo, mi dovevano venire a ringraziare. No, Gesù non sta su quest'ordine eh, del, del dovere di ringraziamento, di gratitudine. Non è insomma, una persona che eh, sta lì ad aspettare che noi riconosciamo ciò che lui fa per noi. Non è questo il tema. Il tema è un altro. Sembra che Gesù ci aiuti a far vedere una cosa diversa. Quando conclude, parlando con quell'uomo guarito, dice non c'è nessuno al di fuori di questo straniero. C'è uno straniero che ha saputo riconoscere la grazia di Dio. Forse gli altri nove già erano appartenenti alla fede di Israele già erano perfetti già sentivano che anche la guarigione fosse per loro qualcosa di dovuto e quando ricevi qualcosa di dovuto non ringrazi se uno ti fa un piacere che pensi che quella persona te la debba fare e ricevi anche delle attenzioni per te sembra tutto normale quasi non ci badi a ringraziare la persona che che ti sta volendo bene che sta facendo qualcosa se ci pensiamo ancora di più nei nostri ambienti familiari no, forse è tutto scontato non è tutto scontato no? che tua moglie eh, si stemmi casa che ti prepari il pranzo è scontato no? che forse in uno schema forse di una famiglia già di 50, o 60 anni fa il papà vada a lavorare e porta lo stipendio a casa si sembra già tutto scontato non c'è più la gratitudine perché? perché stai nello schema e questi nuovi stavano nello schema che per loro la guarigione gli era dovuta invece no, Gesù aggiunge Alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Non la tua fede ti ha guarito, ma la tua fede ti ha salvato. È una cosa in più. Potremmo essere guariti dal Signore e potremmo ricevere da Lui una grazia che casomai gli abbiamo anche chiesto e chiesto insistentemente ma non essere salvati, cioè non entrare in quel rapporto di fede che domenica scorsa Gesù ci faceva ascoltare. Potremmo essere guariti ma non salvati, potremmo ricevere da Gesù una grazia, ma non per questo saremo uomini di fede, non per questo avremo costruito un rapporto vero, autentico con Gesù. Allora, il Signore, ci faccia cogliere come... Oltre la guarigione, ciò di cui noi veramente abbiamo bisogno, non è un corpo guarito, non è un corpo sano, non è una coscienza o una psiche infallibili. Siamo tutti con i nostri limiti, siamo tutti con le nostre miserie, con le nostre ingratitudini, siamo tutti messi un pochino male, ma non è tanto essere perfetti nella guarigione. Si tratta invece di essere perfetti nella salvezza. Si tratta al contrario di ricevere questo incontro con Lui, di poterlo vivere. Allora, come abbiamo ascoltato anche nel canto al Vangelo, in ogni cosa rendete grazie. Questa è la volontà di Dio. Per cosa è fatta la nostra vita? Per rendere grazie al Signore. E lo facciamo per testimoniare a noi stessi, a chi ci sta accanto e al mondo, quanto Dio ci ami. Allora quella gloria di Dio passa attraverso la nostra vita e che in questa settimana possiamo trovare proprio motivo per ringraziare il Signore, per fermarci e forse non chiedere troppo, forse chiedere il necessario, ma in modo particolare aprire il nostro cuore alla gratitudine. Questo ci farà sentire più che subiti, ci farà sentire figli e figli amati da Dio.